0: Ciao a tutti e bentornati su The Apple puntata numero 320, numero abbastanza tondo e che, come sempre, mi rende abbastanza felice. Io sono Luca Zorzi.
1: E io Federico Travaini ed ero curiosissimo di sapere come ti sentissi per questo numero 320, perché a me piace.
0: Mm, eh, sono anche i kilobit degli MP3 eh, a più alta qualità possibile, per cui dai, qualche significato ce l'ha.
1: <ride> ok, non avevo esattamente pensato a questo, però... Boh, mh, aveva qualcosa di interessante questo 320 ma non penso interessi più tanto a, a, a nessun altro Luca
0: no d- direi che... proprio di no
1: quindi come è stata la settimana eh, io volevo subito condividere con, con tutti gli ascoltatori informazioni che potrebbe già non avere più senso oggi ma eh, effettivamente dopo un po' di utilizzo della beta di iOS 11 ho riscontrato diversi problemi con la connettività wifi nel senso che nonostante il telefono risultasse collegato alla rete non riusciva a utilizzare correttamente eh, i dati quindi eh, non, eh, il wifi era, era connesso ma internet eh, comunque non funzionava problema che tutto sommato si risolve facilmente andando a disattivare il, il wifi e riattivandolo magari un paio di volte però era noioso quindi forse, forse ha fatto bene Luca a stare lontano da, da iOS 11 Uh, che, che comunque ha come principale difetto quello di oggi distruggere la, la batteria del telefono dico che queste informazioni forse non hanno più significato proprio perché in queste ultime ore è stata rilasciata la beta pubblica 2 che sto giornando in questo momento, che stiamo installando in questo momento sull'iPhone quindi magari nella prossima puntata ci sarà qualche novità in più di cui, di cui poter parlare Luca settimana tranquilla invece?
0: Sì sì assolutamente a parte che a parte Hai che scollinato. ho scollinato, sì. Hai scollinato,
1: quindi tanti, tanti auguri. Eh, Dopo i 18
0: anni. non c'è più niente da festeggiare.
1: Eh, no, ce ne sono tantissime da festeggiare. Ogni giorno va festeggiato.
0: Eh, che fi- che perle di saggezza. Sì, Secondo sì. me
1: non possiamo andare oltre.
0: Benissimo, io sono d'accordo. Arrivederci.
1: <ride> Ciao. Oppure oh, con, con la finta di Skype. Certo. Ce l'avevi pronta. Luca... Partiamo con le domande, come sempre, se non hai niente da aggiungere oltre al fatto che è scolinato.
0: Eh, non ho niente, avevo da aggiungere solamente questo. Eh, okay. però basta.
1: <ride> allora, la prima, la prima mail che abbiamo ricevuto è di eh, Samuele, dice un ragazzo non vedente, molto appassionato di tecnologia, che ha scoperto Easy Apple da qualche settimana eh, grazie al saggio podcast dici di aver recuperato un po' di puntate ci fai complimenti poi venendo al dunque ci vuole far presente Luca una questione legata all'autenticazione di due fattori e al ehm, voice over cosa che tu hai voluto subito testare quindi.
0: sì ho scoperto quanto è difficile eh, per uno che non è abituato a usare il voice over utilizzare proficuamente il telefono eh, perché se non io non mi ricordavo i meccanismi, scorri su doppio tap, cosa fa? Per cui insomma, ho fatto un po' di confusione, però, alla fine sono riuscito a fare il test che volevo. Insomma, al di là del fatto che si sì, dimentico sempre la differenza tra il vecchio sistema e il nuovo. Eh, due passi e due fattori. Comunque, quello nuovo è quello con la mappetta. Ci aveva già mandato un feedback Edoardo segnalandoci e facendo chiarezza sulla cosa, ma, oh, ragazzi, non mi entra in testa, per cui portate pazienza. Eh, comunque, ho fatto delle prove con il voice over e eh, riesco a ottenere la lettura delle sei cifre che ci appaiono dopo la mappetta, per intenderci. Ho dovuto scorrere un po' nell'interfaccia, però non so se è semplicemente perché sono io a non essere abile nell'uso del voiceover o o se è proprio un po' macchinosa la cosa, ma mi ha letto le sei cifre anche una ad una, per cui non è stato difficile andare a a inserirle Nell'altro dispositivo che aveva bisogno di fare il login mi viene a questo punto il sospetto che fosse la vecchia versione quella che direttamente mostrava le sei cifre a non, a non essere correttamente accessibile anche se onestamente mi stupirebbe da parte di Apple che è sempre eh, molto attenta a curare l'accessibilità dei suoi prodotti. Comunque ecco, spero di poter aver dato una mano a Samuele con, con questo suggerimento, perché in effetti eh, utilizzare l'SMS come secondo fattore è di sicurezza opinabile. Ecco, diciamo che eh, mentre ci vorrebbe un attacco più serio nei confronti del sistema di Apple, un sms eh, con l'aiuto degli operatori telefonici si può tranquillamente intercettare. Eh, e anche eh, è possibile. Eh, eh, avendo un po' di fondi chiaramente non è una cosa che vi fa vostro cugino per farvi uno scherzo è possibile comunque rompere la cifratura utilizzata dalle reti mobili, che non è, insomma, il massimo. Ad ogni modo, l'SMS non è sicuro, per farla breve, non è sicuro al 100%. È meglio che niente, ma non tanto meglio, ecco.
1: Questo è Die Hard 4, o il C, non mi ricordo, il 4, mi sembra sia quello dell'attacco informatico.
0: <ride> boh, non non l'ho, so se... l'ho visto probabilmente, l'ho anche dimenticato.
1: Ma sì, quello dove uno prende un palmare dell'HP e si connetta ai satelliti del... O che GPS, qualunque film fa, fa robe a casa mi viene sempre in mente Hacker Type che Bellissima. resta una delle <ride> de, 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 de pagine web più, più divertenti più geniali che siano mai state create eh, dove potete far finta di essere dei degli hacker de, da film quelli dove picchiano e lasciano da sera a casa e viene fuori del codice che po- poi alla fine in realtà bastava premere ok tipo l'ultimo Spider-Man mi sembra che per disabilitare dei controlli che ha la tuta di, 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 di Spider-Man che è stata data da Iron Man, tipo, basta premere, tipo, Disable e Disability controlli. Cioè, vabbè, solite robe da film.
0: Proseguendo con la sua domanda, la riordino sì. un pelo per praticità. Prima, nel MacBook Pro 13 pollici 2017, le, quello con la touch bar, le porte Thunderbolt 3 hanno la stessa velocità di quello del 2016. Sì, sono sempre porte Thunderbolt 3, quindi 40 gigabit, se non sbaglio. E, eh, Secondo noi l'attuale catalogo Mac potrebbe creare un po' di confusione ma per certi versi però onestamente secondo me sta andando chiarendosi sta andando a diventare sempre più chiaro che la piattaforma è molto costosa quello purtroppo non c'è molto da fare Eh, trascurando il MacBook Air che comunque è in fase di uscita e penso che tutto sommato ci si possa mettere anche il Mac Mini eh, se si vuole un fisso la scelta è di fatto solamente nella dimensione, vuoi il 21,5 o vuoi il 27 pollici in entrambi i casi bisogna prenderlo retina in entrambi i casi eh, con una soluzione di puro SSD eh, ma a parte quello no, non penso che ci sia molta confusione Cioè, i pochi clienti che hanno bisogno del Mac Pro lo sanno e quindi per la persona media il dubbio non si pone se si vuole il portatile si hanno di fatto tre scelte eh, Super portabilità come cosa imprescindibile, MacBook 12 pollici. Eh, un buon rapporto se vogliamo prestazioni, porta- no, soprattutto portabilità-prezzo. a cons- Non
1: considerarlo neanche, Luca. Leir,
0: infatti, Leir l'ho tolto. Eh, buon compromesso portabilità-prezzo è il MacBook Pro 13 pollici senza touch bar. Eh, se si vuole qualcosa di più si va sui MacBook Pro con Touch Bar e a quel punto torna a essere la dimensione il, il punto determinante eh, per cui non la trovo molto confusionaria perché ripeto bisogna non considerare il Mac Mini, il MacBook Air e eh, non bisogna considerare il Mac Pro perché è appunto molto specializzato e chi ne ha bisogno lo sa per quanto riguarda poi la Touch Bar chiede se è utile nella produttività Dico abbastanza sulle app che non conosci bene in particolare e in più con Better Touch Tools ci si possono fare delle belle cosine. E certo è che io la uso praticamente zero perché uso praticamente zero il mio 15 pollici del 2016 in modalità portatile, è sempre attaccato a uno schermo esterno con mouse e tastiere esterni
1: io mi trovo assolutamente d'accordo con te e ribadisco eliminando l'Air adesso ho capito che i tre portatili erano il Pro senza Touch Bar e Con eh, cioè eliminando il MacBook Air anche guardando proprio il sito store.apple.com slash it se volete leggere in italiano è abbastanza facile perché abbiamo un MacBook e il MacBook Pro l'iMac e l'iMac Pro e il Mac Pro, vabbè, ok l'iMac Pro è qualcosa che non esiste ancora e l'iMac è una questione di dimensione, il Pro è poi il MacBook normale. Forse l'unica pecca è che il MacBook sia troppo poco Pro. Troppo
0: e troppo caro. Il...
1: E sì, quello però diciamo che... È il problema è... che hanno tutti in realtà. È una costanza, sì sì sì, sì. cioè è inutile stare a dibattere su... Quanto, quanto possa costare tanto poco un Mac? Diciamo il che Mac si potrà
0: è. chiarire la linea quando, cioè ancora di più, quando riusciranno a portare il 12 pollici, il MacBook, a 999 dollari e 77 mila euro, come di solito il cambio per queste cose. Sì, eh,
1: boh, non, non ne faccio tanto una questione di prezzo, sinceramente. Eh.
0: Oh, okay. Adesso c'è, c'è una certa sovrapposizione tra il Pro 13 senza touch bar e il MacBook, se non sbaglio. Adesso sto andando puramente a memoria, eh, però eh, cioè non, non sono molto ben distinti come prezzo. Lo dovrebbero diventare di più, vediamo MacBook e MacBook Pro. Allora, il MacBook... È bella l'animazione, però volevo cliccare sul, per sapere il prezzo. Dunque, il MacBook viene a costare a partire da 1.550 e invece il MacBook Pro viene a costare a partire da rullo di tamburi 1.550 (ride) sì dovrebbero essere un po' staccati è che effettivamente tu hai allo stesso prezzo più portabilità meno prestazioni o il contrario alla fine è questa la scelta da fare
1: sì quindi tolta la questione economica io mi sentirei di rispondere a, a Samuele, che non la trovo così tanto confusionaria come, come linea di prodotto, non è la famosa griglia 2x2 di Steve Jobs, quindi portatile, desktop, pro user e um, utente base, diciamo che aveva fa- quella storica, che tutto sommato è bella. Eh, trovo quasi più incasinata la linea di iPad, sì, cioè, sì, sì. Fi- cioè, Uh, non lo so e probabilmente cioè, lo diventerà boh, no, in realtà no ritiro
0: ritiro quello che ho detto in realtà l'iPad non è complicato Una no volta... prima,
1: prima però sì cioè veramente adesso cercare di vendere la differenza tra il Pro e l'Air secondo me era, era molto difficile anche anche soltanto perché sono molto simili esteticamente
0: ma no. eh, secondo me già l'avere il supporto all'Apple Pencil è una potenza devastante, cioè era sufficiente come differenziazione. Poi adesso... è Ok, G... ma è una
1: cosa così chiara?
0: Sì, sì. Secondo me sì.
1: Cioè, non lo so. Ehm... Io se dovessi dare in mano a una persona due iPad Air e Pro farei fatica a, 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 a credere che questo possa capire qual è il Pro, qual è l'Air.
0: Ma, mh, se, cioè... do,
1: se faccio vedere a due persone un MacBook ma no, Pro, ma, non è,
0: sì, ma Fede, non è una questione estetica, è una questione funzionale. Cioè, se tu gli e... dici scegli tra questi due, sapendo che questo è come dire il modello base o tutto pompato dello stesso computer, è chiaro che eh, non lo vedi a occhio nudo, lo devi usare, lo devi... Cioè.
1: Però, secondo me fa, fa tantissimo l'impatto, il primo impatto che hai col prodotto per capire se è qualcosa di diverso, che può essere diverso, più potente o diverso, meno potente al di là di quello che poi c'è dentro quello che c'è sotto
0: boh ma pensare di andare a comprare un computer o, o anche altro aspettando che ci colpisca e basta senza essersi informati prima secondo me è l'approccio sbagliato
1: ma infatti è il punto di forza che tu entri in Apple Store e diciamo che ti cercano di, di guidare magari non per forza in una maniera corretta però cercano di guidarti all'acquisto del prodotto
0: boh boh no? vabbè ma perché vabbè? <ride> no, niente, volevo solo dire vabbè perché avevo rivisto il video famoso l'altro giorno ah, e okay, ci tenevo. Un attimo, un attimo
1: di malattia. Luca, eh, Guido invece si riaggancia, si riallaccia a ciò di cui abbiamo fatto brutta figura la settimana scorsa, ovvero eh, il discorso frame e hertz legati agli schermi, in particolare a quanto eh, tu sia rimasto colpito dal nuovo... Display a 120 Hz dell'Abiid Pro da 10 pollici e lui dice: um, Ha fatto un test un po' random alla sua ragazza, che dice non è un'esperta di tecnologia. Ma ha subito notato la differenza tra due, uh, due monitor, uno a 60 e l'altro a 165 Hz. O meglio, non sono proprio due monitor, ma lui dice di avere un monitor G-Sync con frequenza di refresh a 160 Hz. E dice che la, la differenza è abissale da quello dei 60. Mi sfugge il fatto di, diciamo, di aver capito se abbia usato il monitor a 165 Hz e poi a 60 o siano usati due monitor proprio separati che ha fatto vedere. E dice che la, la sua ragazza ha notato subito come uno schermo sembrasse andare a scatti e l'altro invece risultava bello fluido. E quello che andava a scatti comunque mostrava immagini a 60 frame al secondo che non, non, non sono immagini che vanno a scatti. Quindi eh, la questione fluido, non fluido, occhio, cosa nota, cosa non nota, è molto più complesso di, di quello, di quello di, che avevamo noi sintetizzato nella scorsa puntata. E, mh, la prima evidenza è il fatto che Luca, cioè, le, 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 diciamo, l'impatto con quello schermo è, è evidente, al di là della teoria che può esserci o non esserci.
0: Sì, sì, no. cioè non, non c'era bisogno che nessuno mi dicesse questo è, hai proprio cominciato ad armeggiare con l'iPad giusto io sono andato lì e in realtà erano di fianco un, un iPad un modello iPad quello base base da quello più economico insomma che quindi allo schermo a 60 Hz e il 10,5 e io per caso mi sono messo davanti al 10,5, ma non che avessi guardato i cartellini o altro, ho cominciato a scorrere, le, come dicevo, le, tra le icone della Springboard. È stato evidente che avevo di fronte il dispositivo più recente con lo schermo a 120 Hz. È così evidente. Poi eh, è inutilizzabile a 60 Hz? Assolutamente no. Eh, però cioè, mi rendo conto che ci sia una differenza innegabile. Però ribadisco, non è come il passaggio dal retina, o meglio, dal non retina al retina.
1: Sì, che è quello che vabbè, abbiamo anche più o meno detto la, la scorsa puntata. Eh, quindi dice, lui poi il suo monitor va a 165 Hz, dice da 120 a 165 si fa, si fa un po' fatica a notare la differenza. Però vuole, boh, diciamo apprezzare la, la scelta di Apple di, di, diciamo, di, di migliorare lo schermo dell'iPad Che eh, io ricuoto una frase che non ricordo chi aveva detto penso, penso Gruber o Arment se non ricordo che però migliorare lo schermo dell'iPad significa migliorare l'iPad perché l'iPad è schermo e questa, a me questa frase era era piaciuta molto e quindi sono, sono pienamente d'accordo che questo sia uno dei miglioramenti che senti tanto, 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 tanto tanto di più di qualsiasi aumento di RAM o Hertz o, o, non lo so, diminuzione di spessore, eccetera, eccetera. E sempre, Luca, legandosi al discorso eh, FPS e e Hertz, eh, vi mettiamo nelle note un paio di video che ha condiviso Babbo Style dovrebbe chiamarsi su su Twitter, ehm, che si rilacciano un po' tutto questo discorso di eh, fluidità percepita, di motion blur, ehm, che per chi volesse approfondire diciamo, ehm, niente, mettiamo a disposizione, decidiamo di condividere questo paio di video e ringraziamo Babbo Style e Edoardo, Edoardo Zini per per aver... eh, alimentato questa discussione su twitter e averci fatto capire qualche, qualche cosina in più
0: molto interessante approfondire eh, ovviamente non ho fatto in tempo a farlo ma sarà mia cura informarmi prossimamente pocket Pocket, ovviamente è finito tutto lì e lo uso ancora tanto? Sì, non quanto una volta perché ci metto meno articoli ma comunque lo uso religiosamente
1: capito io non no. ho abbandonato pocket Insta da, da lungo tempo
0: Invece um, una delle questioni che abbiamo sempre sollevato è come iOS spesso sembri non rispettare, cioè no, non fare scelte intelligenti quando connesso a un hotspot creato da un altro dispositivo. Sicuramente macOS non lo fa, ma anche iOS avevamo, avevo l'impressione che usasse un con un po' troppa libertà, ecco, eh, questa rete WiFi che poi era WiFi solo nell'ultimo pezzetto, mentre prima era una rete cellulare. Ebbene, nell'articolo della Knowledge Base di Apple, il, precisamente il numero 204023 eh, ci viene detto che alcune applicazioni e funzioni che hanno bisogno di una, funzo- di una connessione WiFi per funzionare potrebbero non andare mentre si sta usando l'hotspot personale. Ad esempio, potresti non essere in grado di fare un backup sui cloud o di caricare delle foto su iCloud Photo Library o PhotoStream appunto quando sei connesso a una di queste connessioni che bello, queste ripetizioni quindi in realtà iOS cerca di fare delle scelte intelligenti e è una... se è una novità è ben accetta e se non è una novità perché non me ne sono mai accorto?
1: Mm. Non ne ho la più pallida idea dottor Zordi però è una cosa di cui ci siamo spesso lamentati cioè avremmo voluto che funzionasse così effettivamente con DVD?
0: Sì, sì, ma sicuramente il vero problema è quando si connette MacOS. Che, cioè, in quanto computer tende a essere an- totalmente meno freghista nei confronti del, dell'utilizzo della rete eh, il nostro caro NS URL session D, per dirne una ma anche tante altre, eh, altre applicazioni che non si fanno problemi a scaricare grossi file, chiaro che quando si è su una connessione in tethering il problema eh, è abbastanza rilevante e ben vengano applicazioni come TripMod che ci consentono di accendere e spegnere l'accesso a internet a ciascuna app ma è anche vero che dovrebbe esserci direttamente in macOS una qualche eh, coscienza del tipo di connessione utilizzata in quel momento.
1: Comunque qualcuno sicuramente si lamenterà del fatto di non poter più fare i backup con spot. perché in America, se non sbaglio, vendono i piani quelli illimitati. Forse anche in Inghilterra la 3 offre un piano illimitato.
0: Sì, sono sempre illimitati asterisco, ma...
1: Eh, non lo so, però in ogni caso... Sì, illimitato magari tot di giga a una certa velocità poi rallenta no non lo so non sì, sono sì, sicurissimo sicuro io mi ricordo Sono Filippo tanti po...
0: giga ma poi viene rallentato
1: ma e secondo me viene rallentato dal 4g al 3g
0: eh, non, non da so, 3g non g- al certo.
1: mi ricordava una cosa del genere ehm, niente io questa roba com- comunque continua pen- cioè vabbè, penso che sia abbastanza scontato però dare un piccolo switch che permette di attivare sì lo voglio o no non lo voglio eh, forse me- cioè, farebbe contenti un po' tutti no?
0: sì è che poi cioè già adesso abbiamo un'applicazione delle impostazioni su iOS che ha veramente tanti tanti piccoli eh, particolari che si possono personalizzare, non so poi se aggiungerne un ennesimo eh, tenderebbe a confondere ancora di più le acque oppure viceversa ce ne sono già talmente tanti che uno in più uno in meno non farebbe differenza
1: va bene, sei molto, molto tragico su questa cosa eh Luca, io sai che vivo di Reddit, pane Reddit, e ho trovato un un sito che probabilmente abbiamo già consigliato sotto forma di un altro nome che permette tramite un trucchetto di andare a creare una home screen stile stile Android. Stile Android vuol dire che è possibile poi disporre le icone eh, sulla sulla home screen eh, non per forza andandole tutte ad accantonare in alto a sinistra quindi oggi se ho quattro icone su una pagina ce le ho per forza nella prima riga in alto con eh, makeover.io giusto sì, makeover.io, è possibile andare a disporre queste icone eh, liberamente all'interno della, della, della springboard è inutile stare a spiegare quale sia il trucchetto perché penso sia più che noto a tutti eh, note, eh, note della puntata isapple.org/slash 320 trovate anche il link per poter fare questa tamarrata. Non lo so, non, non ne sento assolutamente il bisogno io, però so che è quella, quella cosa che può f- farvi dire, magari all'amico: Oh, guarda io cosa so fare. E Isapple è, que- è un po' anche questo. Apple, secondo me.
0: Esatto, sì, sì, sì infatti. È non accontentarti di quello che puoi fare con il tuo iPhone.
1: Vero. Com'è che, che finisce poi la frase? Non me la ricordo neanche più. Cioè, c'è, c'è, c'è tanto altro da poter imparare, qualcosa del genere. Non mi ricordo esattamente lo slogan. Perché il vero slogan di Apple è il podcast che prima non c'era.
0: Sì, l'unico e inimitabile slogan di Apple. Non accontentarti Bellissima. di ciò che sai già fare con il tuo iPhone, iPad o Mac. C'è tanto altro da scoprire. Noi siamo qui per questo.
1: Con questa voce sexy, Luca.
0: Invece volevo segnalarvi un'applicazione che era stata addirittura, non dico pubblicizzata, però usata come esempio da Apple, delle funzionalità delle estensioni di iOS, introdotte con iOS 8, quindi stiamo parlando veramente di secoli fa, ed è Microsoft Translator, che serve per... Indovinate un po' tradurre le cose, ma la cosa bella è che ha un'estensione che ci consente di tradurre la pagina corrente in Safari, un po' come può fare nativamente Chrome. E' è molto molto efficace, si installa l'app, dopodiché da Safari si preme il pulsante di condivisione e nella riga di sotto, quella con le icone monocromatiche per intenderci, si va in fondo, tre puntini, si abilita il Microsoft Translator e quindi si ha a disposizione il bottone qui nel... Nel, nello share sheet nelle foglio di condivisione che brutta cosa comunque in quel menu lì appare una nuova voce translate che se premuta fa apparire in alto nella pagina brevemente una barra di progresso e poi tutti i contenuti della pagina in loco senza ricaricare la pagina verranno tradotti funziona veramente bene l'ho provata con diverse lingue inglese francese l'ho provata anche con russo quindi anche cambiando tipo eh, di caratteri e ha funzionato alla grande per cui molto molto carina come applicazione gratuita da parte di Microsoft che quando appunto era stata lanciata con iOS 8 non era disponibile in Italia me ne ero completamente dimenticato poi avevo avuto la necessità di tradurre una pagina web e mi scocciava o scaricare Chrome o passare da Google Translate allora ho trovato questa ottima soluzione per usarla direttamente come estensione in Safari
1: tu normalmente invece cosa usi quando vuoi tradurre del testo? perché non, non penso tutti
0: che tutti
1: la Microsoft Translate
0: ma no, io di solito se sono dal computer uso Google Translate, vado sul sito. però mi scocciava eh, non so perché mi è venuta questa necessità, e allora ho, ho cercato un'alternativa. Tutto qui
1: no. Io per un po' mi sono convinto che avere l, l, un'applicazione tipo Google Translate, magari apposta o Microsoft Translate eh, su, in un posto più, più facilmente accessibile mi, mi avrebbe, diciamo aiutato a voler più spesso usare il traduttore magari per imparare anche quella parola che ti sfugge e che ti accontenti di non sapere a volte, in realtà non funziona (ride) e quindi niente, apro il bellissimo Google Translator conosco anche una persona in ufficio che ha la shortcut di la scorciatoia di Google Translator sul desktop spettacolo
0: Altra Eh... cosa invece volevo... eh... No, però
1: però, scusa, volevo concludere dicendo, ci dovrebbe aiutare tanto però Siri con iOS 11 a tradurre le frasi.
0: Peccato eh, che non funzionerà dall'italiano.
1: No, sì che funziona, assolutamente.
0: Sì, ma non credo... cioè, inglese italiano sì, mi pare però che non sia richiamabile dal Siri italiano. Magari mi puoi smentire tu che l'hai provato. Ma ce l'ho qua di fianco, vediamo, allora...
1: Uh, gli chiedo di dirmi come si dice in inglese ciao come va come si dice in inglese ciao come va
0: hai detto ordina un arrosto per 5 persone
1: spettacolo quindi supporta l'italiano ma bisogna usare siri in inglese
0: esatto e quindi ti fa la traduzione nel verso che magari ti interessa molto meno
1: ok in questo momento ci sarebbe ci sarebbe benissimo il meme di Giovanni presente quello che con la mano tesa ti dice ma dai
0: mm, non no, ce l'hai in mente? no 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 Nota della
1: puntata Meme Giovanni, questo qua è stupendo, non ci credo, Luca. Sei una persona triste, vai avanti pure. Scusa,
0: no. Volevo parlare di una esperienza che ho avuto. Eh, Avevo la necessità di installare Windows 10 con Bootcamp sul mio Mac e ho fatto tutta la bella procedura e tutto è andato bene fino a quando è stato il momento di eh, ridurre la partizione di macOS per far posto a quella di Windows e ovviamente eh, viene fatto un controllo del file system HFS Plus purtroppo al momento prima di effettuare l'operazione e anche dopo per verificare che sia tutto andato per il meglio beh, ho eh, trovato un errore nel, nel file system quindi procedura interrotta vabbè mi rassegno riavvio il recovery perché non si può riparare il sistema o meglio il file system della partizione dal, dalla quale hai avviato il computer quindi eh, riavvio il mac tengo premuto command ER finché arrivo alla schermata di recovery apro utility disco e stessa roba al okay, che ero abbastanza preoccupato perché non, non sapevo come altro si sarebbe potuto fare dato che già la recovery doveva essere eh, sufficiente per fare questa operazione ho trovato un suggerimento su howtogeek.com che diceva di fare l'avvio in single user mode cioè un modalità proprio testuale eh, terminale diciamo del Mac che tra l'altro sui Mac Retina è pressoché inutilizzabile perché usa veramente tutti i pixel dello schermo e le scritte sono microscopiche Eh, però insomma avendo dovuto lanciare un solo comando non è stato un problema quindi all'avvio invece che command R command S come single user mode è la scorciatoia da tenere premuta e arrivati al terminale è stato semplicemente questione di lanciare il comando fsck file system check con un paio di, ehm, di opzioni. Quindi slash sbin, sbin, quindi, slash fsck, questo è il percorso del comando, spazio, meno f, y, quindi meno fy, f immagino sia force, e y sarà yes, quando ci sono le domande, vuoi riparare questo errore? Sì. Vuoi riparare quest'altro? Sì. Gli date il, il parametro y, così lui di default accetterà tutto quanto. Quindi, eh, questa procedura mi ha portato a riparare correttamente quell'aborto di hfs plus che mi trovo sul mac mm, in questo momento
1: Resiste ancora un po e
0: devo resistere sì fino a quest'autunno quando finalmente arriverà apfs a salvarci tutti o almeno così speriamo
1: luca fatti 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 forza fatti forza ehm, Parami di questa pdf viewer invece che non ah no ne ho saltata una scusa no eh, allora non farmi le finte <ride> ppfire per ipad è un'applicazione che bisogna assolutamente installare che abbiamo trovato su mac stories eh, recensita da federico Viticci, anche no ryan christoffel eh, però per piuttosto me mac stories è piuttosto tempo
0: fa piuttosto per, tempo per fa per me
1: è federico Viticci, que, que, questo sito cioè è difficile vedere altri nomi però evidentemente eh, c'è un gran team di ragazzi che ci lavorano dietro per portare avanti questo sito e cosa permette di fare ppfire Che mi ricorda Pied Piper (ride)
0: <ride> esattamente no. come l'omonima estensione per Safari per Mac consente di sbloccare il pip su quei siti che o non lo supportano esplicitamente o addirittura lo disabilitano ad esempio YouTube mi pare sia uno di questi eh, con questa estensione che ci viene da un'applicazione gratuita quindi eh, decisamente nessuna scusa per non scaricarla si può abilitare il picture in picture per qualunque sito e quindi poter poi navigare liberamente nel prossimo. Nel proprio iPad anche guardando il video. È molto, molto carina, semplice e fa esattamente quello che deve senza costarvi neanche un euro. Per cui scaricate l'applicazione e utilizzate questa estensione qualora vi troviate nella situazione in cui eh, volete vedere un video in picture in picture, ma il sito non ve lo consente per qualsivoglia motivo.
1: Tipo YouTube, quei, quegli infami di YouTube.
0: Esatto, esatto.
1: Che sono ovviamente una. Società a sé stante, non c'entra niente con Google, anzi con Alphabet. Uh, boh, mi, 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 fa, mi fa veramente male il fatto che YouTube non abbia ad oggi ancora il supporto per il Pip su iPad, perché, alla fi- cioè, o meglio, ce l'ha ma solo all'interno dell'applicazione ed è comodo. Quanto sarebbe bello averlo globale, cioè diciamo globale quindi esteso a tutto il sistema operativo ovviamente sarà tutto un discorso di conflitti perché tu devi stare dentro l'applicazione di youtube chi ci rimette gli utenti fantastico e quindi invece pdf viewer luca
0: pdf viewer è eh, viewer. L'app, l'applicazione eh, non so vetrina ecco di PDF Kit che è un un framework per sviluppatori per eh, agire, interagire con i PDF proprio fare tutte le annotazioni eccetera e penso che sia quello utilizzato anche da Riddle per la sua ottima PDF Expert perché PDF Viewer ne condivide anche l'impostazione grafica e eh, molte delle funzionalità A differenza di PDF Expert, però, è del tutto gratuito. Chiaramente mancano alcune cose, tipo non c'è una vera e propria integrazione con Dropbox, però, insomma, è un'ottima app per un uso saltuario e che comunque ha tutte le funzionalità di modifica dei PDF che si possono desiderare. Vi consiglio di dare un'occhiata, è gratuita e universale e fa veramente tante tante cose, timbri, sottolineature, evidenziature, eh, scritture a mano libera, note, c'è cioè veramente Vitture. tutto il necessario
1: no non era una battuta bella ehm...
0: era un po' che non mettevo i grip. Sì, in vero. puntata comunque
1: Luca il problema tra virgolette o la mancanza magari di integrazione con eh, altri, altri storage provider tipo Dropbox andrà a scemare con eh, l'arrivo di iOS 11 e di, di files eh, che dovrebbe aiutare parecchio Di integrazione con altri appunto spazi di archiviazione. Ecco in tutta generosità, un nostro ascoltatore che è Daniele ha deciso di regalarci dei codici promozionali per cosa? Per andare al cinema. La promozione è la promozione di Chili.
0: Stai dicendo (ride) al cinema? (ride) Ma va, sono per noleggiare un film o vederlo in streaming? ma scusa a casa o al cinema? Mm. no eh sì no ti regala le emozioni del cinema ah e nelle sale della tua città
1: oh ciccio stai calmino eh No, ero... Era stra- no, no eh, sì. ti regala le emozioni del cinema a casa tua o nelle sale della tua
0: città ah boh, allora ritiro tutto allora <ride> okay. ritiri tutto perché va poi va bene siamo taglio. uno
1: a 374 segna Luca segna <ride> questo eh, lo voglio tagliare no non tagli niente Uffa, non tagli niente allora eh, ci regala Daniele eh, preso da tanta generosità questi codici promozionali per poter andare a vedere nei cinema o in casa vostra sul vostro salotto Fede c'è un'interferenza
0: io ho capito che puoi andare solo su internet a, a no
1: vedere. attento no. c'è la ragazzina lì la vedi quella che ti sta guardando e ti dice il tuo film preferito quando vuoi tu a casa o ci al sono, cinema Fede,
0: non... Non... Non...
1: <ride> tra l'altro la ragazza non è inclusa mi sembra di capire e niente abbiamo due codici che trovate nelle note della puntata se, se vi può interessare Daniele li, con, li condivide con noi perché ha molto di meglio da fare perché ha uh, un bimbo di o bimba non mi ricordo di sei mesi uh, e che evidentemente non gli dà la possibilità di andare al cinema uh, quindi Daniele ha deciso di condividere con noi noi li mettiamo nelle note della puntata uh, ovviamente come sempre facciate i bravi e utilizzateli e magari ringraziate uh, Daniele come? Non
0: lo so su twitter daniele corsi si chiama se non sbaglio
1: giusto bravo esiste twitter daniele giusto ah, sto facendo casino con la notte della puntata luca
0: molto bravo beh molto dai bravo. visto che siamo ormai in chiusura della puntata ti salvo dal, eh, dal tuo intrippamento no non intrippamento il contrario intorcolamento no come si dice cosa Bene. stai dicendo mi sono incasinato cer... mi sono incasinato cercando di deincasinare te per cui apprezza molto il gesto e ringraziamo i donatori di questa settimana che sono Riccardo Innocenti e Caterina Marcello Marigliano Manuel Zavatta e Carlo Brotini. grazie veramente per il vostro supporto e anche tu che stai chiedendo: Ma sì, effettivamente dovrei farlo. Fallo, non ti costerà poi tanto perché insomma, 5, 10, 15 euro ogni tre mesi veramente non si sentono, però aiutano tanto Easy Apple. Come pure ci aiutano i vostri acquisti su Amazon. Cliccando sui link in fondo alle note di ogni puntata. Prima di fare il vostro acquisto, prima di mettere il prodotto nel carrello, ci aiuta davvero tanto e a voi non costa assolutamente nulla. C'è stato anche il Prime Day e spero che molti di voi abbiano comprato qualche cosa di utile, possibilmente con i nostri link. Ad ogni modo vi ringrazio per il vostro supporto in tutti questi anni e se qualcuno non l'avesse ancora fatto è il benvenuto per diventare donatore o supporter tramite Amazon
1: prima di dirvi quali sono i contatti vi do il contatto giusto di Daniele Corsi che è di Corsi 91 no me lo sono sognato il 91 mi sa porca miseria mi sono ripappinato una seconda volta di fila allora recupero subito Daniele Corsi che ho scritto Coris è di corsi comunque, vabbè lo trovate nelle note della puntata, però mi, mi, mi scoccia veramente tanto non, ehm, non dirvelo giusto, quindi l'ho recuperato, di corsi 1, non 91, 91 è, è la, la, l'anno di nascita mio di Luca. Il nostro contatto invece lo sapete molto bene, infochioccerizeapple.org, e il canale di telegram che in questa settimana abbiamo utilizzato Luca ha utilizzato per consigliarvi eh, una, l'acquisto della eh, e-cam in 4k o di una eh, alternativa un po' più cheap per quanto riguarda i contatti privati c'è twitter quindi ftrava e lucatnt sono i nostri eh, account twitter appunto per questa 320esima puntata direi che è decisamente tutto un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di Easy Apple.